0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Vamos para mais uma sessão de leitura? Prosseguindo a leitura da Constituição Federal, hoje iniciamos a sessão 5 dos Deputados e Senadores, que faz parte do capítulo 1 do Poder Legislativo do título 4 da Organização dos Poderes. Estando bem situados já... Vamos para o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1 Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Com relação a este parágrafo, Importa ler a súmula 245 do STF. Abre aspas. A imunidade parlamentar não se estende ao correu sem essa prerrogativa. Fecha aspas. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3 Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4 O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5 A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6 Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7 A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8 As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão. Inciso 1. Desde a expedição do diploma, alínea A, firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. Linha a Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1 à linha A. A linha C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1 alínea linha a. a. Linha D, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador. Inciso 1. Quem infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2 cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Neste ponto, leio a ação penal 694 de relatoria da ministra Rosa Weber, também a ação penal 565 de relatoria da ministra Carmen Lúcia e a ação penal 996 de relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no diário de 8 de fevereiro de 2019. Todas essas ações penais, elas possuem mais ou menos o mesmo entendimento que lerei agora. Perda do mandato parlamentar. É, da competência das casas legislativas, decidir sobre a perda do mandato do congressista condenado criminalmente. Artigo 55, inciso 4 e parágrafo 2 da Constituição Federal. Regra excepcionada, adoção no ponto da tese proposta pelo eminente revisor, ministro Luiz Roberto Barroso, quando a condenação impõe o cumprimento de pena em regime fechado e não viável o trabalho externo diante da impossibilidade de cumprimento da fração mínima de um sexto da pena para a obtenção do benefício durante o mandato e antes de consumada a ausência do congressista a um terço das sessões ordinárias da Casa Legislativa, da qual faz parte hipótese de perda automática do mandato, cumprindo a mesa da Câmara dos Deputados declará-la em conformidade com o artigo 55, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição Federal. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando o decretar, a justiça eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1 É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Leio aqui o mandado de segurança 25.579, de Relatoria para o Acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário de 24 de agosto de 2007. O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de Ministro de Estado não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Constituição Federal, artigo 56, inciso 1. Ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do Congressista, assim como... As exigências ético-jurídicas que a Constituição, artigo 55, parágrafo 1, e os regimentos internos das casas legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro parlamentar. Retornando à Constituição, parágrafo 2, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Neste ponto, cito a ação penal 996, um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, a relatoria era do ministro Edson Fachin, publicado no Diário de 8 de fevereiro de 2019, abre aspas, a jurisprudência consolidada e a melhor doutrina sobre o assunto sinalizam que a perda do mandato nos casos de condenação criminal transitado em julgado em se tratando de deputados e senadores, regrada pelo artigo 55, parágrafo 2 da Lei Maior, não é automática quando o mandato resulta do livre exercício da soberania popular, ou seja, quando o parlamentar é legitimamente eleito, falece ao judiciário competência para decretar a perda automática de seu cargo, pois ela será, nos termos do artigo 55, inciso 6, parágrafo 2º da Constituição, decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Vê-se, pois, que o texto magno é claro ao outorgar neste caso, à Câmara dos Deputados e ao Senado a competência de decidir e não meramente declarar a perda de mandato de parlamentares das respectivas casas. Fecha aspas. Parágrafo 3. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2 e 3 com relação ao parágrafo 4 leio julgado na ação penal 396 de relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicado no diário de 28 de abril de 2011. Deputado Federal, renúncia ao mandato, abuso de direito, reconhecimento da competência do STF para a continuidade do julgamento da presente ação penal, renúncia de mandato, ato legítimo. Não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha pessoal, impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir o julgamento em tempo, a absolvição ou a condenação, e, neste caso, a definição de penas. No caso... A renúncia do mandato foi apresentada à Casa Legislativa em 27 de outubro de 2010, véspera do julgamento da presente ação penal pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Pretensões nitidamente incompatíveis com os princípios e as regras constitucionais, porque exclui a aplicação da regra de competência deste Supremo Tribunal. Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer a subsistência da competência deste STF para a continuidade do julgamento. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de Território, de Prefeitura de Capital ou Chefe de Missão Diplomática Temporária. Inciso 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1 o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2 ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3 na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Sessão 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na Capital Federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Destaco que esses dois períodos são os períodos legislativos ordinários que compõem a sessão legislativa. Retornando, parágrafo 1. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3 além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para Inciso 1. Inaugurar a sessão legislativa Inciso 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas Inciso 3. Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República Inciso 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4 Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5 A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º a convocação extraordinária do Congresso Nacional far inciso 1, pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de Estado de Defesa ou de Intervenção Federal, de pedido de autorização para a decretação de Estado de Sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. Inciso 2, Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. Parágrafo sétimo. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do do parágrafo oitavo deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Com relação ao parágrafo sétimo, leio o julgado da ADI 4.587, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário de 18 de junho de 2014. Abre aspas. O artigo 57, parágrafo 7º do texto constitucional, veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Por força do artigo 27, parágrafo 2º da Carta Magna. A Constituição é expressa no artigo 39, parágrafo 4 ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra expresse remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. Parágrafo 8 Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Seção 7 das Comissões Artigo 58 O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, Constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver um recurso de um décimo dos membros da casa. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3 As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Por hoje é só e trago aqui a mensagem 95 do Carlos Torres Pastorino em Minutos de Sabedoria. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que o seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Um abraço e até mais!